0: 第三十七章手段。他再次开口，仍看着他自己的证人。唯有已知是安全的，唯有已知是可容忍的，而未知是个弱点、漏洞。凯撒露出胜利的大笑容。厄洛没有走回他焦急等候在空地北边的护卫队。相反的，他挥手要他们上前来。爱德华立刻拉住我跟艾米特的手臂，开始往后退。我们匆忙地往后倒退，双眼盯着一步步上前来的威胁。雅各是退得最慢的，他肩膀上的毛全部竖起，同时对厄洛咧嘴露出尖牙。瑞尼斯密在我们撤退时抓住他尾巴的尾端，他抓着他像抓住拴在狗颈的皮带，强迫他跟我们待在一起。我们退到家人身边的同时，那片黑斗篷也再次包围了厄洛。现在。他们跟我们之间只有五十码的距离了。我们当中任何人都能在转瞬间越过这距离。凯撒立刻跟厄洛争论起来：“你怎么能够容忍这样的丑事？面对如此无耻、用如此荒谬的轨迹来掩饰的罪行，我们为什么要站在这里不采取有效行动？”他双臂僵直的伸在身体两侧，手指弯曲如爪。我怀疑他为什么不单单触摸恶洛以分享自己的想法？难道我们已经在他们的阵营中看见分裂了吗？我们会那么幸运吗？因为那全是真的。恶洛镇静的告诉他，句句实言。看看有多少证人站在那里，准备提出证明，他们在认识他这段短短的时间里，那奇迹般的孩子长大了多少。他们也都感觉到温暖的血液在他的血管中流动。厄洛的手势从站在一端的阿木灰到站在另一端的西欧班。凯撒对厄洛安抚的话，在提到证人时，稍微起了个奇怪的反应。愤怒从他整个人身上褪去，取代的是冷酷的算计。他瞥了一眼佛度里的证人，脸上的神情有某种模糊的紧张。我也瞥了一眼那群愤怒的暴民。并立刻看见“报名”一词已经不再适用，要采取行动的狂乱已经转为困惑。随着他们想要弄清楚究竟发生什么事，窃窃私语的交谈在群众中越演越烈。凯撒皱起眉头，沉思着，他那思索的表情在令我担忧的同时，也在我闷烧的愤怒之火上加油。万一护卫队像他们在行进时一样。以某种看不见的暗号下令再度行动，怎么办？我焦虑地检查我的防护盾，它跟之前一样坚不可摧。现在我将它伸缩成一个低矮宽敞的圆顶，笼罩住我们的同伴。我可以感觉我家人与朋友立在其中，像一根,根根轮廓鲜明的光亮羽毛，每个人都有独特的风味。我想，只要多训练几次，我将能认出每一个人。我已经认得爱德华的。他是所有人当中最明亮的一个。那些在闪亮光点周围多出来的空旷空间令我不安。防护盾挡不住实体的障碍。如果佛度里当中有任何具有天赋的人闯进来，除了我，他保护不了任何人。我感到自己将这具有弹性的护甲小心翼翼地收进，眉头越皱越紧。卡莱尔是站在最前面的一个。我一寸寸慢慢地将防护盾吸回来。试着想要尽可能用防护盾包裹他全身。我的防护盾似乎想要合作，他包住他的身躯。当卡莱尔挪动到一旁，站得更靠近谭亚，那弹性随着他延展，跟着他的光走。这真是太妙，太令人兴奋了！我将这支物的更多丝绳拉得更近，拉他包裹住每个朋友或盟友的闪烁形体。防护盾十分配合地紧附着他们。且随着他们移动，这才过了一秒，凯撒还在深思。那些狼人，他终于喃喃道：“随着突如其来的恐慌，我醒悟到绝大部分狼人都没受到保护。正当我想伸展出去保护他们，我突然察觉，很奇怪，我能感觉到他们的光点。出于好奇，我将防护盾往回收紧，直到围在我们这群人最远处的阿木与奇臂。和狼群一样，都在防护盾之外。一旦他们置身防护盾的另一边，他们的光芒便消失了。在这新的景象中，他们已经不存在了。但狼群们还是灿灿生辉，或者说，他们有一半是。嗯，我再次向外推展。一旦山姆在我的笼罩下，整个狼群便再度灿烂闪烁。他们的脑海一定比我想象的有更紧密的联系。如果狼族首领在我的防护盾内，他们其余人的脑海都将跟他一样受到严密保护。啊，兄弟！厄洛带着痛苦的神情回答凯撒的声明。厄洛，难道你也要帮那个联盟辩护吗？凯撒诘问。月亮之子从开天辟地以来就是我们最大的敌人，在欧洲跟亚洲，我们几乎已经把他们猎杀殆尽了。然而，卡莱尔进驻长。与这么巨大一群建立熟络的关系，毫无疑问是企图要推翻我们，更加的保护他那扭曲的生活方式。爱德华大声的清清喉咙，令凯撒怒瞪了他一眼。厄洛抬起一只瘦而细致的手蒙住自己的脸，仿佛为身旁这名长老感到很困窘。凯撒，现在是大白天，正中午。爱德华指出，他比了比雅各，说。他们很明显的不是月亮之子，他们跟你们在世界另一边的敌人毫无关系。你在这里养的是图变种。凯撒口沫横飞的对他吼回来。爱德华的下巴咬紧又松开，然后他平稳的回答：“他们甚至不是狼人。如果你不相信我，厄洛可以告诉你所有相关的事。不是狼人。”我迷惑难解的看了雅各一眼，他耸起巨大的肩膀。然后放下一个耸肩的动作。他也不知道爱德华在讲什么。亲爱的凯撒，如果你事先告诉我你的想法，我一定会警告你不要追究这一点。厄洛喃喃说：“虽然这些生物认为自己是狼人，但他们不是。对于他们，更精确的称呼是变形者。会选择狼形纯粹是偶然。他们也有可能变成熊或老鹰或黑豹。”端来事情第一次发生时所做的改变。这些生物真的跟月亮之子没有关系，他们纯粹是从他们的父祖被遗传这项技能，那是遗传来的。他们不会像真正的狼人那样，借由感染他人来传续他们的种族。凯撒怒视恶洛，非常火大。还有别的什么？也许是指责他背叛。他们知道我们的秘密，他断然地说。爱德华看来像要回应这项指控，但厄洛更快开口说：“兄弟，他们是我们超自然世界里的生物，说不定比我们更需要保守秘密。他们根本不可能暴露我们。流星些，凯撒。似是而非的指控是毫无用处的。”凯撒深呼吸了一口气，并点了下头。他们交换了意味深长的长长一瞥。我想我明白厄洛这小心说辞背后的指示。错误的指控是不能说服两方正在观看的证人的。厄洛在提醒凯撒要走下一步棋了。我怀疑这两位长老之间表面上关系紧绷，凯撒不愿意用接触来让厄洛知道他的想法，背后的理由是凯撒不像厄洛那么在乎怎么演这出戏。对凯撒而言，如果即将来临的屠杀比毫无瑕疵的名誉来的重要。他便会不在乎。我要跟通报者说话，凯撒突然宣布，然后将他的怒目转向艾琳娜。艾琳娜没注意凯撒和厄洛的交谈，她的脸因痛苦而扭曲，她的双眼定定地望着她的姐妹排在那里等着送死。从她的表情可以清楚看出，她现在知道自己的指控完全错了。艾琳娜，凯撒吼道，对自己要指明她很不高兴。他吓了一跳，抬起眼，感到十分害怕。凯撒弹了一下手指，他踌躇着从佛度里队伍的边缘往前挪动，再次站在凯撒面前。所以你指控的事显然有着极大的错误，凯撒说。谭雅和凯特焦急的轻声向前。我很抱歉，艾琳娜低声说，我当时应该要确认我所看见的才对，但我怎么会知道？他无助地比了比我们的方向，亲爱的凯撒，你会期待他在那一瞬间猜到这么奇怪又不可能的一件事吗？厄洛问。我们任何一个人都会做出同样的假设。凯撒对厄洛轻弹了下手指，要他别说话。我们都知道你犯了个错，他粗略地说。我的意思是指你的动机。艾琳娜紧张地等着他继续说，然后重复道：“我的动机。”对。当初跑来暗中监视他们的动机，听见“暗中监视”一词，艾琳娜畏缩了一下。你对库伦加有所不满，对不对？他将痛苦的双眼转向卡莱尔的脸。我是，他承认。因为凯撒怂恿道：“因为狼人杀了我的朋友。”他低声说，而库伦加不肯站到一边让我为他报仇。是变形者，厄洛静静的纠正。所以，库伦家支持变形者对抗我们这一族，甚至对抗朋友的朋友。凯撒做个总结。我听见爱德华低声发出险恶的一声。凯撒正在他的清单上做标记，找寻一条可以成立的指控。艾琳娜的肩膀一僵。就我所认知的是如此。凯撒又等了一会儿，然后提示道：“如果你想要正式提出反对变形者的申诉。”以及库伦一家对变形者行动的支持，现在正是时候。他露出一个小而残酷的笑容，等候艾琳娜给他下一个借口。也许凯撒不懂何谓真正的家人，这关系是建立在爱上面，而不是喜爱权力上面。也许他高估了复仇的力量。艾琳娜下巴一抬，挺起了肩膀。不，我对狼群或库伦家都没有反对的怨言。你们今天来这里是要摧毁不朽孩童的。没有不朽孩童，这是我的错，我愿为此负起完全的责任。但库伦家是无辜的，你们没有理由还待在这里。我真是万分抱歉，他对我们说。然后他转过脸去面对佛度里的证人。这里没有罪案，没有正当的理由让你们继续待在这里。当他说话时，凯撒举起手，他手中拿着一个奇怪的。有着雕刻并装饰华丽的金属物品，那是一个信号，反应极为迅速，以至于事情发生时，我们所有人都目瞪口呆，难以置信。在我们能有所反应之前，事情已经结束了。三名佛度里的护卫跳向前，艾琳娜完全被他们灰色的斗篷遮住。与此同时，一阵可怕、尖锐的金属撕裂声传遍整个空地。凯撒滑进灰色混战的中心，而那可怕的尖叫声爆发成一股惊人往上冲的火花与烈焰。护卫从那突然显现的人间地狱跳回去，立刻重新站好他们原来在护卫队完美行列中的位置。凯撒独自站在艾琳娜燃烧的残骸旁，他手中的金属物品仍对那个火葬堆喷出大团火焰。随着克达一声轻响，从凯撒手中射出的火焰消失了。一阵惊喘，涟漪般在佛度里背后的证人群中散开。我们则太过惊骇，而完全发不出任何声音。知道死亡会以迅雷不及掩耳的速度来到是一回事，亲眼看他发生是另一回事。凯撒冷酷的微笑说：“现在，他为自己的行为负起完全的责任了。”他的双眼闪过我们的最前排，迅速落在谭雅和凯特将待的身体上。那一刹那。我明白了，凯撒从未低估真正的家人之间的联系，这才是他们的计谋。他并不要艾琳娜的申诉，他要的是他的违抗。他要一个摧毁他的借口，好点燃这充满在空气中，像是一股易燃浓雾的暴力。他刚才丢了一根火柴进去，这场高峰会勉强维系的和平已经摇晃的比一头走在钢索上的大象还要剧烈，还要不牢靠。一旦开打，将没有方法能够停止，战事只会越演越烈，直到一方完全被消灭为止。我们这一方，凯撒知道的很清楚，而爱德华也知道。阻止他们！爱德华大喊，跳过去抓住谭雅的手臂，而他带着愤怒至极的狂吼，正踉跄的朝满脸笑容的凯撒冲过去。他无法摆脱爱德华。接着，卡莱尔的双臂已经紧紧锁抱住他的腰。现在要救他已经太迟了。卡莱尔在他挣扎时急迫的跟他讲理：“千万别碎了他的心愿。”凯特更加控制不住，他像谭雅一样不成句的狂喊，冲出会导致我们全军覆没的攻击的第一步。罗斯利是最靠近他的人，但在罗斯利能抓紧他、制止他行动之前。凯特已经发出极剧烈的电流，将罗斯力震倒在地的。艾米特抓住凯特的手臂，将他扳倒，接着却松手，蹒跚后退，膝盖一软跪倒。凯特一翻身站起来，看来没有人能够阻止他了。加瑞特整个人对他扑过去，再次将他扑倒在的。他用双臂束紧他，双手锁扣住自己的双腕。我看见他的身体被他电得痉挛抽搐不已。他的双眼翻白，但他的束缚没被挣开。沙菲娜、爱德华大喊：“凯特的双眼变得一片茫然，他的叫喊也转为呻吟。”谭雅停止了挣扎，把我的视线还给我。谭雅嘶声说：“我不顾一切，淡尽我所能达到的细致程度，把防护盾收得更紧贴住我朋友们的光点，小心地将它从凯特身上拨下来，但在同时仍使它包裹住加瑞特。”让它变成隔在他们之间的一层薄膜。接着，加瑞特又恢复神智，能够自主。他把凯特紧压在雪地上。如果我放开让你起来，你会再度把我挤倒吗，凯蒂？他低声说。他咆哮作答，仍旧盲目的扭动着。谭雅，凯特，请听我说。卡莱尔以低沉但笨紧的声音低语：“现在复仇也帮不了他了。”艾琳娜不会希望你们以这种方式浪费掉你们的生命。想想你们所要做的。如果你们攻击他们，我们全都是死路一条。谭雅的肩膀因为悲伤而垮下来，她倒进卡莱尔的怀里寻求扶持。凯特也终于静止下来。卡莱尔和加瑞特继续安慰这对姐妹，但那些话因为太急迫了而听不出安慰之情。我的注意力转回那些在我方一阵混乱的片刻，那些逼迫着我们的沉重瞪视。从我的眼角，我可以看见，除了卡莱尔与加瑞特之外，爱德华及其余每个人都已经再次提高警戒。最沉重的怒视来自凯撒，他暴怒，难以相信的瞪着雪地中的凯特与加瑞特。厄洛也同样看着他们二人，在他脸上最强烈的情绪是怀疑不幸、不信。他知道凯特能做什么。他透过爱德华的记忆感受到他的威力。他明白这时候发生了什么事吗？他看得出我防护盾的力量增长且变得更巧妙，远超过爱德华所知我能够做到的。或者他认为加瑞特学会了他个人的免疫办法。佛度里的卫队已经不再以纪律的专注队形站好，他们朝前蹲伏，只等我们攻击的刹那要跃起对抗。在他们背后， 4 3名观看的证人表情跟他们刚踏进这空地时非常不同，困惑转为猜疑。对艾琳娜闪电般的处决震撼了他们所有的人。他又犯了什么罪？没有凯撒算计好的，在他冲动行事之后分散众人注意力的立刻攻击。佛度里的证人对这时究竟发生什么是充满确切的疑问。就在我观看时。厄洛迅速回头瞥了一眼，他的脸泄露出一丝忧虑之情。他带来这群观众的原意已失去，目前严重的造成反效果。我听见斯提凡与弗拉德互相喃喃低语，对厄洛的不安感到窃喜不已。厄洛显然关心着要继续保持他清高的形象，正如罗马尼亚人的用词。但我不相信佛度里会为了挽救自己的名誉而不再打扰我们。等他们解决了我们之后，他们肯定会为了保持名声而屠杀他们所有的证人。对这一大群佛度里带来观看我们死亡的陌生人，我突然涌起一股奇怪的怜悯之情。迪米摧毁猎,猎杀他们，直到他们也完全被消灭为止。为了雅各和瑞尼斯密，为了爱丽丝和贾斯伯，为了爱丽丝泰尔，并且为了这些不知道参与今天的是他们的付上什么代价的陌生人。迪米崔非死不可。厄洛轻轻碰了下凯撒的肩膀。艾琳娜已经为作假见证反对这孩子而受到惩罚了，所以这成了他们的借口。他继续说：“也许我们该回到手边的事。”凯撒挺起胸膛，他的表情变得更冷酷、更莫测高深。他瞪着前方，并未视物。怪的是，他的表情让我想到一个刚得知自己被降职的人的样子。厄洛往前漂移，瑞纳塔、菲利克斯和迪米崔立刻跟着他移动，只是为了仔细、彻底。他说：“我想跟几个你们这边的证人谈谈，你知道必要的程序。”他心不在焉的挥了挥手。有两件事同时发生：凯撒的双眼定在厄洛身上，那小儿残酷的笑容回来了。爱德华嘶吼了一声，双手紧握成拳。紧到指关节的骨头，像会穿破他钻石般坚硬的肌肤而凸出来。我拼命的想要问他究竟怎么回事，但厄洛已经近到就连最轻微的呼吸他都能听见的地步。我看见卡莱尔焦急的瞥了爱德华的脸一眼，接着他的脸也跟着冷硬起来。在凯撒马虎又莽撞的无用指控与企图引发大战失算之后，厄洛一定想出了更有效的策略。厄洛鬼魅般横过雪地，到了我们战线的最西端，在离阿木和起笔十马处停下来。在那附近的狼群全都怒发冲冠，但也都保持原位。阿、啊、阿木，我的南方邻居，厄洛热心地说：“你已经好久没来看我了。”阿木带着焦虑动也不动，起笔在他旁边像做雕像。时间毫无意义，我从来不注意他的流逝。阿木嘴唇没动地说。说得好，厄洛同意说，但或许你有别的理由让你保持距离。阿木什么也没说。要安排好一个新成员进入家族是很花时间的事，对此我很清楚。我很感激，在沉闷冗长的时间中，我有其他的事要处理。我很高兴你的新成员适应的这么好。我会很乐意有认识他们的机会。我相信你有意很快就来探望我。当然，阿木说，他的语气是如此不带感情，让人很难判断，在他同意的说辞里，究竟有没有恐惧或挖苦。哦，很好，我们现在全在一起了，这岂不是美妙极了？阿木点头，脸上神情一片空白。不过，不幸的是，你在这里出现的理由让人不太愉快。卡莱尔请求你来做见证吗？对。你要帮他做什么见证？阿木用同样缺乏感情的冰冷态度说：“我观察那个众人所谈论的孩子，事情几乎立刻显明，他不是不朽孩童。也许我们该定义一下我们的专用词汇。”厄洛打断他说：“现在似乎有了新的分类。论到不朽孩童，你的意思当然是指人类的孩子，因为被咬，于是转变成了吸血鬼。是的，那正是我的意思。”对，那孩子，你还观察到什么？一些同样的事，你肯定已经都在爱德华的脑海里看过了。就是他是那孩子的亲生父亲，他成长，他学习。对，对，厄洛说，在他原本和蔼的语气中有一丝不耐的暗示。但是具体而言，在你在这里的几个礼拜当中，你看到什么？阿木的眉头皱在一起。他长得很快。厄洛笑了。你认为他该被允许活下去吗？一声嘶吼溜出了我的口，而我不是唯一一个出生的人。在我方有一半吸血鬼附和了我的抗议。那声音是一股低沉、愤怒的嘶嘶响，悬浮在空气中。在草地的另一端，有几名佛度里的证人也发出同样的声音。爱德华后退一步。伸出手，约束的握住我的手腕。对这些声响，厄洛没回头，但阿木十分不安的瞥了周围一眼。我不是来做判断的，他含糊的说。厄洛轻笑了一声。这只是你的看法。阿木的下巴抬起来。我看不出这孩子有什么危险，他学的甚至比他长的还快。厄洛点点头，思考着。片刻之后。他转身走开，厄洛阿木叫道：“厄洛，飞快转身，是吾友，我已陈述了我的见证，这里已经不关我的事了。我跟我的伴侣现在想先一步告退。”厄洛和蔼的微笑说：“当然，我很高兴我们能有机会聊聊，我相信我们很快就会再见面的。”阿木的唇紧紧抿成一线，微微鞠了个躬。辨认出那近乎毫不隐藏的威胁，他碰了下齐比的手臂，两人迅速奔向草地的南边，消失进树林里。我知道他们会在奔跑许久之后才考虑停下来。厄洛沿着我们的战线滑行到了最东边，他的护卫紧张地尾随着。当他来到西欧班巨大的身形前时，他停了下来。“哈罗，亲爱的西欧班。”你向来都是这么动人可爱。西欧班微微颔首，等着你呢。他问：“你会以跟阿木一样的方式回答我的问题吗？”“我会。”西欧班说，“但我会再多加上一点。”瑞尼斯密知道界限在哪里。他对人类毫无危险。他比我们更加融入人群。他不构成威胁的风险。你连一个风险都想不出来吗？厄洛冷静地问。爱德华从喉咙深处发出一声撕裂的低沉咆哮，凯撒不清晰的深红眼睛霎时亮起来。瑞娜塔保护性的朝他主人伸出手，加瑞特放开凯特往前踏了一步，不理会这次是凯特伸出手拉他要他小心。西欧班慢慢的答道：“我不懂你这话的意思。”厄洛若无其事，轻快的朝其余整个护卫队飘回去。瑞娜塔。菲利克斯和迪米崔都紧跟着他的影子走。没有法规遭到破坏。厄洛用一种安抚和解的声音说：“但我们每个人都听得出来。”他接着要讲限定的条件了。我拼命抗拒那股试图爬上我咽喉的愤怒与我挑衅的咆哮。我将那股怒气猛植入我的防护盾，将它加厚，确定每一个人都受到保护。没有破坏法规。厄洛重复。但是。随之而来的，真的没有危险吗？不，他柔和地摇摇头。这是两回事。唯一的回应是，已经拉紧的神经全都绷得更紧。站在我方战士行列最边缘的马基，带着缓缓升起的怒气，摇头。厄洛若有所思的踱步，他看起来像是飘来飘去，而不是以足点地。我注意到，每飘一次，他就更靠近护卫队的保护。他很独特，完全无法想象的独特。要毁掉这么可爱的东西，真是太浪费了。尤其是当我们能学习的有那么多，他叹气，仿佛不愿意继续说下去。但这里面确实有危险，这危险是不能被轻易忽视的。没有人回答他强硬的陈述。当他继续往下独白时，全场一片死寂。他听起来好像是在跟自己说话。这真是讽刺啊！随着人类的进步，随着他们对科学的信心增长并控制他们的世界，我们也从他们的发现中获得更多自由。我们借由他们的不相信超自然而变得更不受抑制。然而，他们在科技上变得够强的话，他们确实可以对我们构成威胁，甚至摧毁我们一些人。数千年来，保持秘密对我们的用处是方便、安逸大于实际的安全。眼前最后这个不成熟的愤怒的世纪诞生了威力强大的武器，他们甚至危及了不朽。现在我们仅以神话方式存在的状况，实际上是保护了我们不受那些我们所猎杀的软弱生物的危害。这个令人惊奇的小孩，他举起的手，手掌朝下，仿佛是把手放到瑞尼斯密身上，虽然他现在离他有四十码远，几乎又进入佛度里队形中。如果我们可以得知他的潜力，百分之百的确定，知道他可以永远维持隐藏在保护我们的隐秘之中，但我们完全不知道他会变成什么样子。他的亲生父母对于他的未来都身怀恐惧。我们无法知道他会长成什么东西。他停下来，先注视着我们的证人，接着满怀意图的转过去注视他自己的证人。他的声音跟他说的话搭配的天衣无缝。他再次开口，仍看着他自己的证人，唯有已知是安全的，唯有已知是可容忍的，而未知是个弱点、漏洞。凯撒露出胜利的大笑容。你在强词夺理，厄洛卡莱尔用阴冷的声音说：“冷静，朋友。”厄洛微笑着，他的脸前所未有的仁慈，他的声音前所未有的温和。我们别草率，让我们从各方面来看这件事。我可以提供其中一面想法吗？加瑞特用平稳的声音请愿，又朝前跨了一步。流浪者厄洛说，点头表示许可。加瑞特抬起下巴，他的双眼凝望着聚集在草地尽头那群挤在一起的人，直接对佛度里的证人开口：“我在卡莱尔的请求下来到这里，跟别人一样。”来做见证，他说。但关于替这孩子做见证的理由，很明显的已非必要。我们都已经看到他是什么。我是留下来见证另一件事。你们，他伸手指着那群小心翼翼的吸血鬼。有两个是我认识的，马肯纳、查尔斯。我还可以看出来，你们许多其他人也是流浪者，像我一样四处流浪，不听从任何人的指示。现在留心听我要对你们说的。这些长老不是来这里伸张正义，如同他们所告诉你们的。我们早就这么猜疑，现在也都得到证实了。他们虽是在被误导的情况下前来，但却只是为他们的行动挂上个正当的理由。看看他们现在如何编织不足采信的借口，好继续他们真正的任务。看看他们在努力为自己真正的目的。摧毁在这里的这个家族，找个正当的理由。他朝卡莱尔和谭雅避了避。佛度里前来消灭他们认为会是竞争对手的家族。也许你们会像我一样，看到这个家族的金色眼睛而感到惊奇。他们很难让人理解，这是实话。但是长老们观察并看见某种在他们奇怪选择之外的东西。他们看见了力量。我已经见证了这家人的紧密关系。我说的是家人，不是因聚集而成的家族。这群奇怪、有着金色眼睛的人否认了自己的天性，但获得的回报是，他们找到了某种，也许是比单单获得欲望的满足还要更有价值的东西。我在这里的这段时间，我对他们做了一点研究。在我看来，使这家人紧密相细的本质，那使他们有可能如此紧密。是这种牺牲的生活所产生的和平的个性。他们没有侵略性，不像我们所见那些大型的南方家族，因长期疯狂的仇恨而迅速壮大与衰微。这家人没有任何统治支配他人的想法。厄洛对此知道的比我更清楚。我观看厄洛的脸，听着加瑞特责备他的话，紧张的等着某种反应。但厄洛的脸上只有客气又想笑的神情。仿佛等着一个突然耍脾气的小孩发现根本没有人要理会他的无理取闹。卡莱尔向我们众人保证，当他告诉我们即将面临的危机时，他并不是召唤我们来参战。这些见证人，加瑞特指向西欧班和利安，同意做见证，让佛度里因着他们的在场而慢下脚步，好让卡莱尔有机会阐明他的案情。但我们有些人怀疑，他的眼睛望向以丽莎的脸。即使卡莱尔证明真理是站在他这一边，结果是否足以让所谓的伸张正义得以停下来？佛度里来此是为了保护我们的秘密，还是为了保护他们自己的势力？他们是来摧毁一个违法的创造，还是一种生活方式？当危险变成不过是一场误会时，他们会满足于获得的真相吗？还是他们会在缺乏正义的借口下继续逼迫这件事？所有这些疑问，我们都有了答案。我们在厄洛的谎言中听见答案。我们当中有一位具有知道事情是真是假的天赋，而现在我们也在凯撒侯吉的笑容中看见他。他们的护卫队只是一个没有自我意志的武器，是他们主人追求统治、管辖他人的工具。所以现在有了更多的问题，一些你们必须回答的问题。流浪者，谁统治你们？你们除了自己之外，还听从谁的知识？你们有自由选择自己的路吗？还是由佛度里决定你们该如何生活？我前来做见证，我留下来战斗。佛度里才不关心那孩子的死活，他们要扼杀的是我们的自由意志。接着，他转身面对那些长老说：“所以我说，来吧。”我们不想再听一堆合理化的谎言。诚实面对你们的意图，正如我们诚实面对我们的。我们会保卫我们的自由。你们愿意或不愿意攻击他？现在做选择。让这些见证人在此亲眼看见真正的问题所在。他再次望向佛肚里的证人，他的眼睛探查每一张脸孔。他所讲那些话的力量，显明在他们的神情里。你们可以考虑加入我们。如果你们认为佛度里会让你们活着去传讲这个故事，你们就是大错特错。我们可能会全都被摧毁。他耸耸肩，但话说回来，也有可能不会。也许我们比他们所知的更与他们旗鼓相当。也许佛度里终于遇到他们的对手了。总之，我跟你们保证这件事：如果我们失败了，你们也一样完了。他借由走回凯特的身边，结束了他慷慨激昂的演说，接着往前滑步，做出半蹲伏的姿势，为即将来到的猛烈攻击做好预备。厄洛维笑说：“非常漂亮的演说，我具革命情操的朋友。”加瑞特维持攻击的姿势。革命情操，他咆哮：“那我可以问我是革谁的命？你是我的君王吗？”你希望我像你那些阿谀奉承的走狗护卫，也跟着口口声声叫你主人吗？冷静，加瑞特。厄洛宽容地说：“我只不过是指你出生的那个年代罢了。”看来你依旧是个爱国主义者。加瑞特火冒三丈地瞪着他。让我们来问问我们的证人吧。厄洛提议：“让我们下决定之前，先听听他们的想法。”朋友们，请告诉我们。他毫不在意地转身背对我们，朝他那群紧张的观察者走进了急骂，他们现在比之前更接近，徘徊在森林的边缘。你们对这一切有什么想法？我可以向你们保证，我们怕的不是那个孩子。我们要冒这个险让那孩子活下去吗？我们要为了保持他们家庭的完整而置我们的世界于危险中吗？或者，诚挚的加瑞特说的对？你们会加入他们一起战斗，对抗我们突如其来的对统治支配的追求。那些证人带着小心翼翼的神情看着他。有一位娇小的黑发女人短暂的看了他身边那个深金色头发的男性一眼。这些是我们唯一的选择吗？他突然开口问，视线移回厄洛身上。同意你，或参战对抗你？当然不是，我最迷人的马肯纳，厄洛说。队友人竟然得出这样的结论，显出一副吓坏了的样子。就算你们不同意我们委员会的决定，你们当然还是可以平平安安的离开，就跟阿木一样。马肯纳又望了他伴侣的脸一眼，他微微点了下头。我们不是来这里参与战斗的。他停了一下，呼出一口气后说：“我们是来做见证的，而我们的证词是，这个被定为有罪的家庭是无辜的。”加瑞特所说的每一句都是真话，哈厄洛悲伤地说：“我很遗憾你是这样看我们，但我们所做的本来就是件吃力不讨好的事。”我说的不是我所见的，而是我所感觉到的。马肯纳那位玉米黄发色的伴侣以高亢、紧张的声音说：“他瞥了加瑞特一眼。”加瑞特说：“他们有办法察觉谎言，而我也有。”我知道什么时候我听见的是真话，什么时候不是。他带着害怕不已的眼神，更贴近他的伴侣，等候厄洛的反应。别怕，我们无有查尔斯。毫无疑问的，那位爱国者是真心相信他所说的话。厄洛轻笑了一声，而查尔斯眯起了眼睛。这就是我们的见证，马肯纳说。现在我们要走了。他跟查尔斯慢慢倒退。在他们被树林遮蔽看不见之前，都没有转过身去。另外一位陌生人也以同样的方式撤退，接着有另外三个也在他之后一个箭步离开。我评估留下来的37名吸血鬼，有几名显然是太困惑而无法做决定，但绝大多数似乎都很清楚这场对峙所走的方向。我猜他们都为了想知道到底是谁会来追他们。而放弃了抢先一步离开的机会。我很确定厄洛和我的看法一致。他转离他们，从容不迫地走回他的护卫队。他在护卫队前方停下来，以清楚的声音对他们说话：“我最亲爱的各位，我们的人数处于劣势。”他说：“我们无法期望有外界的帮助。我们应当为了挽救自己，留下这问题不做决定吗？不。”主人，他们齐声低语：“保护我们世界一世，值得我们冒险丧失我们的某些成员吗？”“是的。”他们如吹气般轻声说。“我们并不惧怕。”厄洛露出微笑，转向他披着黑斗篷的同伴。“兄弟们，”厄洛忧郁地说，“在此有许多事要考虑，让我们商议吧。”凯撒热切地说。“让我们商议。”马库斯以一种毫无兴趣的语气重复。厄洛再次转身背对我们，面对其他两位长老，他们互相握着手，形成黑色覆罩的三角形。当厄洛的注意力一转到沉默的商议，他们的证人中又有两个静静的消失在森林中。为了他们好，我希望他们跑得够快。时候到了，我小心地松开瑞尼斯密缠住我脖子的手臂。你记得我告诉你的话吗？眼泪涌进他的双眼，但他点点头。“我爱你。”他低声说。现在，爱德华看着我们，他黄玉般的双眼睁大。雅各从他黑色大眼睛的眼角瞪着我们。“我也爱你。”我说，摸摸他的坠链盒，远胜过我自己的生命。我亲吻他的额头。雅各不安的哀哼。我踮起脚尖，对着他的耳朵耳语道。等到他们的注意力全被分散之后，带着他逃跑，尽你所能远离此地。当你尽力跑到你所能抵达最远的地方后，他身上有你所需要的让你们消失的东西。爱德华和雅各的脸，尽管他们当中有一个是动物姿态，却显现了几乎同样充满惊骇的神情。瑞尼斯密把手伸向爱德华，他将他抱进怀里，他们紧紧拥抱彼此。这就是你瞒住我的事。他从他头上朝我低语：“瞒住恶落，我轻声说：“爱丽丝。”我点头。他的脸因为了解与痛苦而扭曲。当我终于把爱丽丝的线索全拼在一起时，我脸上岂不也是这种神情吗？雅各闷声咆哮，那滴滴的呼喝声平稳完整，如呼噜低鸣。他紧背的毛僵直，牙齿全暴露在外。爱德华亲吻瑞尼斯密的前额及双颊，然后他把他举起来放到雅各肩上。他灵活地攀到他背上，双手抓住他的毛，挪动着找对位置，不费力地在他肩胛之间的凹处妥当地坐稳。雅各转向我，他那表情达意的双眼充满悲痛，隆隆的咆哮仍在他胸膛中滚动。你是我们唯一能全然相信托付他的人，我对他喃喃说。若你不是那么爱他的话，我一定无法承受将他交给你。我知道你会保护他的，雅各。他再次哀鸣，低下头来，用他的大头抵着我肩膀。我知道，我低语，我也爱你，小个。你永远是我的男宾像。一颗像棒球那么大的泪水滚落到他眼睛下方赤褐色的毛发里。爱德华将头贴住他放瑞尼斯密上去的那个肩膀。再见，雅各，我的兄弟，我的儿子。其他人并非没有察觉这告别的场景，他们的双眼锁定在那静默的黑三角上。但我知道他们都在聆听。那么，没有希望了吗？卡莱尔低声问。他的声音中没有恐惧，只有决心跟接受。绝对有希望，我喃喃回答。这可能是真的，我告诉自己。我已知道我自己的命运。爱德华握住我的手，他知道我这话将他包括在内。当我说我的命运，我绝对是指我们二人，我们是一体的两面。在我背后，艾斯密的呼吸不闻起来。他穿过我们，经过时抚摸了我们的脸，然后走到卡莱尔身边，牵住他的手。突然间。我们被许多男男道出的再见与我爱你所包围。如果我们活过这一劫，加瑞特对凯特尔语说：“女人，我会跟随你到天涯海角。”这会儿他可对我告白了。他咕哝抱怨。罗斯利和艾米特迅速但充满激情的接吻。提雅爱抚班杰明的脸，他欢乐的对他微笑，抓住他的手贴着自己的脸。我并未看见所有爱与痛苦的神情。一股突如其来的压力袭击，震动了我防护盾的表面，令我分了心。我不知道他是从哪来的，但感觉上他是针对我们这群人的边缘，尤其是西欧班和利安。那股压力并未造成破坏，接着他就消失了。长老们那静默商议的队形仍未改变，但也许我错过了某种信号。准备好，我对其他人低声说：“攻击开始了。”